0: Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Faisons un peu de droit public des institutions. Le discrédit des leaders politiques, la défiance envers les représentants, la difficile transcription du social en politique provoquent un sentiment de dépossession démocratique qui amène bien des questions de droit public sur les institutions. L'opinion publique ressent que les dirigeants politiques entendent déterminer par eux-mêmes le destin collectif. Le refus de sous-traiter ou de déléguer indique un trait de caractère de chef d'État, de même que considérer son premier ministre comme un collaborateur. En bien des gouvernements sont historiquement connus pour leur refus de sous-traiter ou de déléguer et ils ont été critiqués pour leur style autoritaire et leur tendance à prendre des décisions unilatérales sans consulter le peuple ni les élus les gouvernants ne veulent pas discuter avec les représentants syndicaux les citoyens s'estiment eux mal représentés par les gouvernants et quelquefois par leurs représentants élus politiques syndicaux ou associatifs. On constate donc une crise de la représentation à de nombreux niveaux, puisque les représentants entre eux se contestent réciproquement au titre de leur légitimité, puisqu'ils ne reconnaissent pas la représentativité des corps intermédiaires et puisque les citoyens agissent spontanément hors association ou syndicat. On peut déjà dire que c'est le concept de mandat social qui ne convient plus. Le peu de participation électorale révèle d'ailleurs un refus par les électeurs à déléguer leur représentation à des professionnels de la politique. L'incompétence du personnel politique peut être aussi un facteur contribuant à la désillusion des électeurs et à la baisse de participation électorale, peut-être plus que par un rejet du système la démocratie directe dans laquelle chaque individu exerce directement le pouvoir en participant au processus de la prise de décision, la représentation politique est un arrangement institutionnel public dans lequel le peuple reconnaît à une assemblée restreinte le droit de le représenter. Le représentant politique a alors deux visages. Il est celui qui incarne le représenté, et celui qui agit en son propre nom. Et le représentant politique a deux types de missions. Soit il agit dans un cadre strict, et il est ce qu'on appelle un délégué, du latin dé, qui est un point de départ, et l'égaré, qui est un envoi avec une mission précise. Ou alors, il agit dans un cadre ouvert, et il est un député, du latin « dé toujours le point de départ, et « putare » qui signifie « penser », c'est-à-dire habilité à décider et penser à la place de celui qui l'envoie. C'est-à-dire que le système de la députation permet à l'élu de dire « j'ai reçu la mission de décider à la place de mes électeurs ». C'est une procuration en blanc. L'accumulation d'erreurs politiques et l'éducation et l'information des citoyens font qu'ils acceptent de moins en moins cette idée de donner les pleins pouvoirs à quelqu'un. La crise de la représentation politique amène donc naturellement à remettre en cause la légitimité des représentants. Et les citoyens réclament des consultations référendaires, voire plus d'éléments de démocratie directe, forme dans laquelle... Les citoyens exercent directement le pouvoir sans l'intermédiaire de représentants élus. Indubitablement, ces crises révèlent que la politique est un domaine complexe et difficile qui nécessite des compétences et des connaissances spécialisées. Est-il raisonnable de laisser décider seul de son sort un peuple composé de personnes ayant des intérêts et des compétences diverses Est-il démocratique de gouverner en n'entendant pas le peuple protester quand on n'a pas réussi à le persuader Nous sommes vraisemblablement à la veille d'une révision de notre droit constitutionnel. Prions pour que ce soit sans souffrance. À la semaine prochaine